0: Fala aí, amiguinhos da rede, bom dia pra vocês, bom dia sim, é. bom dia, boa tarde, boa noite, como o Lemos gosta de falar, mas gostaria de deixar claro que, eu não sei que hora que você tá ouvindo isso, mas são oito e meia da manhã agora, a hora que a gente tá gravando isso aqui, tudo porque o nosso convidado não tinha outra agenda, né, Cação? Pois é, pois é. Ah, é muito difícil, é, 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 se você pegar os sócios é mais fácil arranjar uma agenda do que... Né? Sem sombra de dúvida, cara. Inclusive o Karazato, que tá sempre trabalhando, ele vai ter uma agenda mais, mais livre do que eu, a do nosso convidado aqui. Mas eu queria começar de uma forma diferente hoje. Eu queria começar recitando aqui, ó. Eu nunca mais vou dizer o que realmente penso. Eu nunca mais vou dizer o que realmente sinto. Eu juro por Deus que eu não confio em ninguém com mais de 32 dentes. Citando aqui Branco Melo, Marcelo Fromer e Sérgio Brito, dessa música maravilhosa dos Titãs, é que eu começo e daqui a pouco vocês vão entender, porque antes eu vou falar da Escola da Nuvem. A Escola da Nuvem está com inscrições abertas para as turmas dos próximos meses, então você aí que ainda não conhece o, o projeto escoladanuvem.org, acessa aí, é um, um projeto que visa... Trazer para o mundo da tecnologia e dar essa, esse start a pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, se você conhece alguém aí que está querendo uma carreira nova, querendo entender o que, 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 que acontece aí no mundo da cloud computing, ou mesmo você, se você estiver aí com uma, uma situação de estar tá infeliz aí no seu trabalho, não aguenta mais, quer mudar de vida, então acessa lá, escoladanovem.org, inscrições abertas, tutores extremamente gabaritados, para fazer com que você trace uma carreira de grande sucesso aí no mundo da tecnologia, tá bom? Mas voltando aqui, voltando aqui com... com... Tô muito feliz, ô Thiago. Thiago. Eu vou falar Thiago, porque tem gente que não vai pegar ainda. Eu tô muito <risos> feliz. Queria muito que essa gravação estivesse sendo ao vivo, estivesse sendo tete-a-tete -tete aqui, mas foi uma preocupação do Cássio. Isso é complicado, porque <risos> não dá para editar no ao vivo, né? E aí falou na internet, é igual fazer xixi numa piscina, né, o, o Cassião? Nunca mais você consegue tirar, você pode até Exatamente. tentar dar uma limpada, mas vai continuar ali para sempre. Nossa equipe é... de um milhão de dólares ia se matar, mas não ia conseguir entregar. Exatamente, é... mas eu quero começar aqui dizendo para você, ô... Ô Thiagão, tô muito feliz que você tá aqui, cara, tô muito contente mesmo. É um prazer enorme... Eu falo isso pra todo mundo, ninguém ri do jeito que você tá rindo. É um prazer enorme te ouvir, te receber aqui, pra que você conte um pouco da sua trajetória, pra que você abra, se abra um pouco aí para as pessoas que te admiram tanto. Oi, Thiagão. Senhoras e senhores, com vocês, Thiago Nunes Marques, que ninguém conhece assim. É o Sagara, tá? E aí, Sagara, você apresenta aí para nossa audiência rotativa, cara.
1: <risos> Calma aí. Ainda bem que a gente não tá online. Bom dia, gente, bom dia. Thiago Sagara aqui falando. Eu, eu que pedi para não ser online, tá? Eu que pedi para não ser ao vivo, porque não ia dar. Eu já tava me aqui.
0: É, não sei porquê. Ô, o, o, o Cassius, o Sagara é o melhor cara que você, Se você for fazer um stand-up, você tem que levar o Sagara, assim. Ele é aquele cara que você fala, boa noite, pessoal. Ele já começa a rir, ele já puxa a galera, tá? É muito barato isso. Eu me Pera, sinto um te... palhaço. Contagia
1: a, a plateia. Exato, exato. Cara do... Sabe que eu e minha mãe somos assim. A gente, tipo, senta bêbado, a borboleta passa e bate a asa de maneira diferente a gente dá risada. A gente vai assistir os normais no cinema os normais, esse mesmo as pessoas Nossa. não sentavam a, a sala tava vaz, um pouco vazia mas as pessoas não queriam sentar do nosso lado porque a gente não parava de dar risada mas a vida é assim, a vida é pra ser dar risada né? mas
0: você, caramba você é, velho, você é velho pra ter ido ver os normais no cinema, ou sagrado. Não, mas
1: os normais não é tão velho, né os normais em 2002 ah, não, quando o Brasil aí, que foi a campeão aqui tem
0: informação e eu
1: não tinha idade um pra ir filme. ver os, os normais no cinema é, não ver não, Eu filme tinha, filme. Eu, só achava,
0: eu só achava ruim mesmo 2003, <risos> pô
1: Exatamente, cara
0: Quantos anos você tinha em 2003? Nasceu quando,
1: Thiagão? Eu nasci em 88, em 2003 eu tinha 3, 15 anos, cara
0: Caramba, você é de 88, você, você tá bem, você rodou bem Você <risos> fez todas as revisões de <risos> fábrica, né, Cassião? <risos> Fez todas as revisões <risos> da concessionária, né? Trocou a correia bem, dentada. Você tá bem aí. Uns caras que a gente já entrevistou aqui que rodou sem óleo, você tá, tá bem. Você tá <risos> bem, não. Rodou é. murcho. Rodou, rodou murcho. murcho, né? Rodou desalinhado. Você não, você tá alinhadinho aí, ó. Tá alinhamento, alinhamento. Que Fico. legal, cara. E você nasceu em você nasceu em 88. Já vamos, vamos começar, então. Você nasceu em 88 aonde?
1: Eu nasci, cara, numa cidade chamada Tilambuco,
0: Maravilhoso, conheço, conheço, o, o Alan. O Alan nasceu lá também. Ah, é? O Alan? É, o Alan. Do o Alan... País? Exatamente. Ele... Ah, o Tilambuco faz um sorteio muito legal todo ano. Sério? Eles se presenteiam com um passeio maravilhoso. Pô, Mas pode continuar aí. É... Nasceu aonde, Thiago? <risos>
1: Eu nasci na cidade de São Paulo, eu sou paulista.
0: Você é paulista, cara, você é paulista. Paulistano, né, paulista, paulista é quem nasce no estado, né, paulistano é quem é, nasce na cidade.
1: Paulistano.
0: Que zona, na... que zona, pra, pro pessoal que não é de São Paulo não entender nada que a gente tá falando. Cara,
1: então, é, zona sul, ah. basicamente, tá. Eu nasci ah, na zona Burgues, sul, Ah, burguês, né, cara?
0: Burgo, né, é.
1: O, o dó de é mim. Burguêsão,
0: e... tá na Mas cara Mas eu morei dele. a
1: vida toda em Itapcerica da Serra. Voltei pra São Paulo, recebi, voltei pra São Paulo, né, como se eu fosse...
0: Tá, a da Serra é de São Paulo, é, é, é pra, pra Grande São Paulo? É,
1: Grande São Paulo, exatamente.
0: Então, aí é, pra quem não, pra quem não é de São Paulo que tá ouvindo a gente falar que Grande São Paulo é uma cidade só, tá, gente? Você tem, não sei, 30 municípios e numa rua você tá em um, na outra rua você tá em outro, assim, não é...
1: Exatamente.
0: não é que você pega a estrada pra sair de São Paulo e ir pra São Caetano, você só troca de bairro.
1: É, Itapiserica é uma cidade, mas tudo bem, faz sentido.
0: Exatamente. Não, mas é, mas é uma cidade, mas você não. Você, você pega rondon pra ir pra. Você pega ba bandeirantes pra ir pra Itapizirica da Serra? Não, velho. É, não. Você vai por uma avenida lá, a hora que você vê, você chegou. Avenida dos Estados, por exemplo, é mó barato. Aí sai, sai, você passa pela, andando na Avenida dos Estados, parece uma placa assim, bem-vindo a Santo André. Aí você continua andando, aí parece outra placa Bem-vindo a São Caetano Aí continua andando, parece outra placa Bem-vindo a São Bernardo Cara, você tá numa avenida, semáforo, passa Você não tá na estrada
1: É, que é calma, diferente Você pega essa rua de vocês, né, que é a rua, no caso, é marginal Você passa por tudo
0: Exatamente, mas o, o Nascido em São Paulo, criado em Tapestirica da Serra Pequeno Pequeno Sagarinha, quando ainda não tinha Começado a trocar os dentes É...
1: <risos> vocês Ó, entenderem, eu tô, a gente tá na gravação e eu precisei colocar um, uma folha na cara Você sal. pôs
0: mesmo uma folha não, na minha cara? Ah folha na sua cara. não, eu Thiago, eu Sagara, tira aí, pô.
1: Eu não ia pô Falta de
0: respeito, Cassius Porra, cara, eu vou, eu me recuso a continuar a entrevista Vou parar aqui A gente liga a câmera pra ter aí uma interação, né? <risos> não, eu não ia conseguir <risos> Eu não vou falar mais nada quando você não tirar, tira, você... fui, tira, fui,
1: tira,
0: Calma aí. Oh. Cara, que filha da mãe, cara. Ele tinha coberto meu rosto mesmo. O Cassio estava aberto aí. O Cassio você tava tenho... vendo. Eu não tenho Beleza.
1: problema de olhar pra cara do Cassio. Eu,
0: eu, vou, eu vou olhar, você tá no outro monitor aqui, por isso que eu tô olhando pro lado, tá? Mas se você quiser, eu falo olhando. Eu falo, não, eu falo não, não, olhando não, assim, não, ó. Melhor, melhor. Olhando pra você, Tiagão. <risos> Mas eu até perdi o que eu ia perguntar. Nascido Itapecerica da Serra ali, em idos de 88, você é de que signo? Nossa, só pra... Eu
1: sou Taurino, né?
0: Ah, não sei. Eu não eu acho que acho essas é Taurino.
1: O de, de é. Touro, exatamente. É não, eu só acreditava por conta do Cavaleiro do Zodíaco.
0: Entendi. E é, é uma excelente casa, né? A casa de Touro é uma excelente casa. Exatamente. O... E ser nascido lá, um Pequeno Sagarinha, antes dele, antes dele se transformar no monstro que ele é hoje. O que você fazia? Como é que foi a sua infância, cara? Foi uma infância normal? Ou você vai vir com que... aquele papinho de que eu desmontava computador? Não, é, não ferrando, de Deus deus. Né?
1: errando. Pra isso eu fui bem... Não vou falar que foi diferente, mas, é, primeiro, eu não tenho uma memória igual a do Caíro de lembrar das coisas com dois anos de ah, idade.
0: É maravilhoso, né? né? O Caíro não é uma piada, cara. Caíro, eu falei isso pra ele. falei, Caíro, você pegou mal. Envelheceu mal aquela declaração lá isso Eu aí.
1: não lembro de nada com menos que, que, que alguns anos. Eu tenho poucas lembranças <risos> ali da, da infância, da pré-escola. Não lembro de
0: nada de antes do meu casamento, porque depois que eu casei é, eu nasci de novo, eu amo é a minha exato. mulher. Nossa, é, é uma puta oportunidade de é você falar isso.
1: isso. É sobre isso. Mas, cara, foram... Eu sempre tive muitos... Meu pai tem sete irmãos, minha mãe tem quatro irmãos, então a gente sempre foi muito voltado, cheio de primo. Então, antes de começar a mexer com qualquer coisa, eu... Mexer, mexer com o computador, né? mexer com tecnologia em si. Eu era uma criança do subúrbio normal, que ia pra rua. Nunca gostei de soltar pipa, mas eu adorava bola, adorava jogar, soltar pião. Sabe? Então, cara, normal.
0: Não soltavam só... a pipa?
1: Não, não solta Cara, eu adorava não. correr atrás de pipa.
0: Mas Entendi. soltar a pipa Entendi. ali, nem jogar
1: dadinho. Soltar
0: a pipa, não.
1: Não, não, nem pipa, Entendi. nem nadinho, nunca joguei.
0: Entendi. Aí, eu...
1: Nessa época, né? É. E.
0: Foi... Pois aprendeu a soltar pipa, né? Sim, cara. Depois, mais velho, aprendeu a soltar pipa, imagina.
1: Solta pipa, cara, deu, deu. Solta um pipa hoje. até hoje. hoje
0: exatamente. Ah, eu também. Soltei pipa ontem. Soltei eu... É. pipa? Eu. Pipa? Cassião, soltou pipa faz tempo que você não solta uma pipa, ô Cássio? Não, faz um tempinho aí. Faz, faz que... um tempinho? Não, tá o cara, bom, cara. É. cara...
1: Bom, o
0: cara, né? O cara era tipo... o cara, o cara nada dele,
1: o cara nada dele. É, é. Em, mora em condomínio, no mínimo, né? Não dá pra ser e... Né?
0: E, e, cara, infância tranquila, que seus pais faziam o quê? Qual que eram as suas referências quando você era garoto?
1: Eu acho que as minhas referências de vida são meus pais, tá? Kids. Minha mãe, era, ela trabalhou muito tempo na, na cidade mesmo, na né, Itapesirica, na rua, praticamente duas ruas abaixo. Uhum. Ela era recepcionista barra é, telefonista e meu pai metalúrgico numa empresa chamada Metal Leve e ficou lá a vida inteira. Os meus pais, eles vêm de uma geração que você entra, deveria, né, entrar numa empresa e ficar e morrer nela, nela,
0: né? É. A primeira vez é. que eu
1: falei com meu pai que eu ia mudar de empresa, ele ficou meio chateado, Nossa, cara,
0: realmente, quê? Porque... A... <risos> a minha mãe, ela, ela, fica, ela ficava muito preocupada que eu ia sujar a minha carteira de trabalho, abre aspas, Nossa. né, o que a minha mãe falava, eu imagino que a sua falasse a mesma coisa, que é isso aí, meu pai, ele trabalhou numa marcenaria lá em, São... em Linz ele, ele foi, foram 42 anos trabalhando lá, cara. Tipo, ele não fez outra coisa da vida. Então, assim, quando eu falava... Quando, eu, quando eu, a dinâmica de trabalhar com tecnologia foi apresentada à minha família, <risos> você ficar um, dois anos e trocar, nossa, minha mãe, ela ficava indignada. Quando eu, eu, f, eu fiz uma segunda carteira de trabalho, né, que acabou a quantidade de folhas para registrar, nossa, minha mãe ficou indignada, cara. Nossa, você tá, você tá acabando com a sua vida. Ninguém nunca mais vai querer você.
1: Vai querer te contratar. Ele, Ainda bem aí era... que... Não, ainda bem que as pessoas bastante... ainda querem. Eu, exato. Mas você não vai precisar de outra carteira, porque agora você vai... Porque agora eu sou PJ. Exato. Eu, eu tô brincando. <risos> <risos>
0: não, mas não, mas não. Não precisaria de outra carteira. Atenção aí, o Flávio Muriel Carazato, tô, tô, tô felizão, tá? Não, por favor, não mexe na minha cadeira, não, tá? Tô aqui, não, tô de boa. Não, não faz na minha carteira de novo. Não, tô, tô, tô velho, Sagar. Não aguento mais fazer amigo novo, cara. Nossa, imagina só começar numa empresa nova, ter que conhecer as pessoas de novo, ainda mais eu, tímido como sou.
1: Não dá certo, cara.
0: É, é complicado.
1: É e, mas,
0: continua isso.
1: Sobre isso, o... você pega muito referência de casa, né? Então, é o que eu falei, eu, eu para tecnologia, talvez diferente das outras pessoas, eu não, não me interessava com, a computação em si, né? Eu, eu sempre fui muito curioso para tudo. Então, é, Cara, eu lembro de, de uma situação... Minha avó era empregada doméstica, né? Daquela que vai, tipo, na semana... Vai na segunda e só volta na sexta. E ela trabalhava na... Uh, no Itainha, aqui. Por uma família multimilionária. E ela tinha um quarto dela dentro da, do apartamento. E ela me levava, às vezes, quando era pivete, pra dormir lá. Meio bizarro isso, né? Você levar o seu neto pra uma casa dos, onde você tá trabalhando. Mas, enfim... Mano, lá tinha uma, uma casa... Daquelas que você consegue abrir e meio que tipo, brincar ali dentro. Né? Não, não sei se era casa de boneco ou não, mas algo desse gênero. Velho, eu ap era apaixonado por esse lugar porque eu conseguia abrir e olhar as coisas dentro. Então eu sempre fui muito curioso nesse sentido, de ver como as coisas funcionam dentro. Então, pra parte de computação, e é estranho isso, não me pegava, tipo, isso aqui. Cara, eu não tive isso aqui. Tipo, às vezes eu falo, cara, um quando eu tive o contato com isso aqui, que eu mandava mensagem e outra pessoa respondia, aquilo mudou minha vida. Velho, eu não tive isso aqui. Tipo, é. Tudo que era de internet da, da, da velha guarda, né? Do início, da quando a internet era mato... Não peguei essa fase. Uhum. Mas, cara, eu sempre fui muito apaixonado pelo Office. Então, tipo... Eu adorava mexer no Windows. Tive que formatar o meu computador algumas vezes... Porque eu ficava deletando coisa do System 3.2... para saber como as coisas funcionavam. Mas era, sempre fui muito no, no microcomputador ali, né? E... para mim, a pegada de internet, cara... Começou a pegar mesmo... Na época no começo dos anos 2000, ali. Mas os, pô, mas
0: os... do jeito que você tá falando, você, você gostava de tecnologia, pô.
1: Gostava, mas tipo nunca, cara, eu, meu sonho é mexer com tecnologia, não, não teve essa pegada.
0: E qual que... que era? Qual que era o sonho quando você era o, o, quando você corria solto pelas ruas de Itapecerica da Serra lá, soltando a sua pipa com a é... língua para fora, um fora igual um cachorro louco. O problema é você cair e morder a língua, né? Você cair e morder a língua com esse dente aí e acabou.
1: Mano, eu de minha língua, né? Você
0: Nossa, caiu. e você ainda tem língua, velho.
1: É, uma Porra. vez na minha vida. E aí, a minha boca, pra quem não sabe, ela é um pouco, é, porrisa,
0: né? <risos> Sagara, gente, é o tubarão branco da, da rede aqui. Tem <risos> troca presas, de dentes assim, a cada dois meses.
1: Eu não. As minhas presas são maiores. Era um.
0: E. Não, quando você pode ser um... considerado um Edward Cool ainda da rede, então? Não, pelo Você amor de Deus. brilha no sol? Não. não.
1: Nossa, pelo amor de Jesus Cristo. Cara,
0: branquela do jeito que a gente é, a gente brilha no sol, cara. Ah,
1: pode ser. Pode é, pô, ser. Tranquilamente,
0: cara. Eu pareço uma lâmpada fluorescente na praia. Não,
1: cara. A minha teta não é diamante. E aí... o Eu mordi uma vez. E a... quando eu mordo a língua, ela... Do lado ela fica inchada, por conta das presas. Né? As presas
0: quando, você... quando ele morde a língua, o calcanhar fica inchado. O, <risos> <risos> o Cassius, de tão grande que é a mordida. Mas você... quando você corria pelas ruas de, de tapecerica solto, lá livre, com a sua camisetinha regata da eleição de 88, é... o que você queria ser, cara, quando crescer?
1: Cara, eu Como, vou cara falar Qual que
0: era é o sonho eu... do Tiaguinho?
1: Eu... Eu... Meu sonho era ser o um man, cara
0: maravilhoso, Pô, obrigado, eu obrigado, obrigado TV Cultura, obrigado <risos> por ter introduzido isso nas nossas vidas, nossa, que gostoso obrigado. ouvir isso, cara. Eu,
1: eu vi o Big e o Lester, cara, e aquela mina nossa, que eu vi. Nossa, o Lester lembro, era o maravilhoso. Nossa, eu, cara, eu casa, preciso ser cientista, eu preciso ser cientista, então meu sonho muito, de criança era ser muito cientista. Muito bom, muito bom.
0: Que legal, cara, mas cientista, naquela época você não sabia, você não, você não tinha noção dos ramos é. da ciência ainda, né, você queria ser o Man você queria Exatamente. ser o cara que constrói um nariz gigante e entra dentro pra mostrar como é que o ranho Exatamente. funciona.
1: Exatamente.
0: Esse episódio é
1: maravilhoso. Cara, o Pulso, o episódio do Pus é fantástico.
0: O, é. o Man tem algum streaming?
1: Cara, Vou não tem, aqui. mas... Tem... Tinha na Netflix, né? Sim, tem, um... no YouTube tem os antigos, né, tem os vídeos antigos.
0: Eu tô procurando aqui agora pra gente ver se tem algum... Onde posso assistir o Mundo do Bikman? era
1: fantástico, cara.
0: Hum, ba, ba, ba. Ainda passa na cultura, cara. De segunda a sexta, às 18h45, segundo a internet aqui. se tá na internet, é verdade, né? Exato. Mas, aparentemente, realmente não tem... Não tem Mundo de Bikman nos streamings, não.
1: Cara, eu... É, eu acho que não. Caramba, cara. Se eu não cara... me engano, cara, eu acho que o ator que fazia o Lester foi dessa pra melhor, velho.
0: É, o mundo de Bigman não está disponível em streaming. Ah, o Lester já era velho. O Big já tá velhão, né? Na verdade, o Big já era velhão. O Big era grisalho já. Quando ele gravava o mundo de Big Uma vez eu vi uma entrevista dele na cultura do ator e eu me, me, me choquei. Assim. É,
1: não sabia, Mas caramba, caramba. Ele era, ele era não, pivete. Não, é na, não era quando, quando a gente pivete. é pequeno, a gente acha que as pessoas com 30 anos são muito velhas, né? Pra mim o Bigman tinha 30 anos.
0: Quando a gente descobre como que as pessoas de 30 anos se sentem de verdade a gente descobre Exato. que elas realmente são muito velhas né? <risos> cara, aquela história né com 30 anos, não achei que eu tivesse que eu teria conquistado tantas coisas aos meus 30 anos o Thiago, não achei que eu tivesse conquistado dor nas costas, ansiedade sabe <risos> sintomas leves de depressão Praços psicopáticos. Insônia. Caramba. Conquistei muita coisa. Foi muito trabalho duro, cara. Pra chegar nesse nível. Deu muito de mim. <risos> Caramba. Mas você tentou alguma coisa nessa linha antes da tecnologia? Na linha então,
1: do... Então, Cara, é, é, é bizarro, né? Porque eu queria ser cientista até descobrir que, nesse esquema, né? Não existe uma faculdade de cientista. Você né? não... Enfim... Talvez o que o Bickman fazia era muito mais próximo de um químico, de um biólogo, do que...
0: De um professor, dizer, né? Ele era, ele era um professor de ensino fundamental, é, basicamente.
1: Exato, é, é, de ensino fundamental, acho que é bem isso. E, cara, e aí eu acho que, pra você, você é muito influenciado pelos professores de ensino médio, né? Então, eu não tive grandes professores de, nessas matérias, né? E eu tive um grande professor de química ele não era grande, né, ele era bem baixinho, mas enfim é... ele... <risos> ele... Maristela mas... Tofoyuki <risos> mas cara, química nunca foi meu forte, nunca foi tipo cara, eu, eu, eu gosto disso não, eu tirava as minhas notas pra passar ali e bola pra frente, biologia se eu tivesse talvez um, bons professores talvez eu tivesse sido na área, mas cara não, aí quando eu terminei o ensino fundamental, eu... eu... tinha um amigo meu que na prática estou comigo no terceiro ano todo, a, gente, a minha família em si era, sempre foi muito simples, né? Então, o, eu estava eu, eu procurando maneiras de não precisar pagar a faculdade ou pagar o curso depois da, da, do ensino médio. um amigo meu falou assim, cara, tem um, um tal de Senai aqui que se você faz o curso, você passa e você não paga, né? Não precisa pagar. E é o que eu falei, eu não queria me entrar na área de tecnologia. O Senai tinha dois cursos, tinha um curso de mecatrônica e o um curso de redes de computação. E eu falei esse assim, cara, eu vou fazer mecatrônica porque meu pai é, é metalúrgico, teoricamente pra mim vai ficar mais fácil entrar na área. E meu pai me barrou. Ele falou assim, cara, não faz isso. Essa área, ela é boa no começo, mas você não vai ter um, 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 um grande futuro, né? Você vai não ser faz isso, companheiro, não faz isso. <risos> é, é, é Talvez nesse futuro, né? Mas enfim, não tô afim de perder um dedo. Aí eu assim beleza, pai, não vou. E aí eu pensei... É, Redes de computadores, rede de computadores entre o Senai e acabei entrando, né? Na verdade, a prova pra, a prova pra mim não foi muito difícil em si, né? A prova tinha 40 questões, eu fiz 36, eu acho que era uma coisa assim.
0: Uhum.
1: E, mas tem muita gente, eu não sabia, né? Mas tem muita gente no Senai que não é, que sai do ensino médio que presta, né? Muita gente que já tá ali na casa dos seus 30, 40 anos, prestando pra tentar alterar a vida. E aí eu entrei no Senai, cara. Minha ideia de entrar no Senai era entrar no Senai, conseguir um trampo e pagar curso de psicologia, porque eu tinha faculdade o sonho de fazer psicologia naquela época. A até entender, e é, é muito assim, né? Cria sonhos, cria expectativas, e depois que você entende, você acaba as mudando, né? Enfim, entrei no Senai e. E aí foi só Só a ladeira acima, né?
0: Você ima se imagina, Cássio, você se imagina deitado num divã contando a sua vida pro Thiago? Ainda mais com esse riso frouxo. Tá maluco, cara. Vou contar meus traumas de infância, ele vai cair na risada. Pô, mas vou sair de lá com mais trauma ainda. Mas você... Você falou que você descobre. Você, você foi o quê? Você foi descobrir o que, que o psicólogo fazia e desistiu, é isso?
1: Não, cara. Eu fui me apaixonando por tecnologia diferente, sabe? No tipo de muito tempo eu entendi, e aí você se conhece melhor, que, cara, psicologia não era pra mim de jeito nenhum, eu, eu adoro o comportamento humano, mas pessoas são complicadas, né, cara? Eu
0: adoro o comportamento humano, mas eu não gosto muito de gente. É, né? exato, é é nessa mesmo. pegada,
1: é nessa pegada, entendeu? Então, cara, eu fui me apaixonando por tecnologia, e enfim, quando, quando a gente terminou, quando eu fiz o ciclo de término do Senai, que eu entrei na Telion. Uhum. É, e aí foi um, um, Teve dois grandes divisores ali, né? Talvez três grandes divisores em empresas para mim, dentro né, Na minha vida, e a Teleon foi uma delas.
0: Tá, mas peraí que eu preciso, preciso te interromper, que eu quero, um, papo, eu quero uma, um, um trecho antes ainda dessa, dessa cronologia aí. Você foi prestar a faculdade de redes de computadores, foi prestar o Senai para redes de computadores, já sabendo que você ia seguir uma, uma, uma linha de, de tech, ou não?
1: Já, cara, eu nunca... Qual foi nunca... o primeiro
0: contato que você teve com tech? Pra você falar, não, puta, isso aqui é legal e tal.
1: É o é, que eu comentei, né, Gitz? Eu, computador pra mim era normal. Era, nunca foi um bicho de sete cabeças. Acho que pra gente que cresceu ali nos anos 80, era mais difícil ter acesso a computador. Então, o, eu, eu tive o um, um antigo cassete em casa e eu era a única pessoa na rua que tinha. Então todo uhum. mundo vinha fazer trabalho em casa. Então tá a vendo, facilidade Cassius. que eu tinha Burgues. era mais.
0: Zona Sul, o único, único que tinha computador <risos> em casa. É.
1: Burguês, porque Pô, você tem o único cassete. que podia alugar a blockbuster é. e. É, oh, <risos> exato. Cara, cinema é um outro grande marco, mas enfim. Eu acho que se hoje falasse, cara, essa garota, se você olhasse pra trás com o que você tem hoje, o que você precisaria? Cara, eu precisaria cinema. Eu... Cinema, cara? Cinema, velho. Tipo, hoje... Nossa, tipo... mas se você
0: acha que psicólogo é ruim, imagina cineasta.
1: Não, cara, mas eu sou da opinião, velho, que você precisa ter uma profissão e você precisa ter um hobby. Entendeu? Se, se o é... seu hobby é sua profissão, alguma coisa não tá certa.
0: Não, é aquela história, trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar nada, né? <risos>
1: Exatamente, exatamente. Mas, cara, cinema pra mim é, é special, tipo.
0: Mas você não faz então, pô. Eu não tô falando sério agora, não tô, falando, não tô brincando agora, tô falando sério, faz. Por exemplo, o meu, o meu hobby, o meu... Que que eu, que que eu gost... Como que eu gostaria de ganhar dinheiro? Primeiro, eu gostaria de ganhar dinheiro falando, então hoje, obrigado aí o Flávio Mulher o Muriel me proporcionam <risos> essa, essa possibilidade, né? É, mas, cara, eu queria... Meu, meu sonho era ser professor de educação física, cara. Eu queria ser instrutor de sala de peso mesmo, personal trainer, sabe? Essas coisas. E, e uma, uma determinada época da minha vida, quando eu tava na, na, num hiato muito grande ali, 2000, entre 2015 e 2018, que, que a Cloud Computing, a gente já vai chegar lá, começou a bombar mesmo no Brasil ali, a partir de 2013, 14, 15, né? Uhum. Eu era DBA. E aí a facilidade dos bancos, entre aspas, autogerenciados na nuvem, começaram a capar um pouquinho das oportunidades de administradores de bancos de dados. Então, cara, antes era muito fácil pra mim, eu tava insatisfeito, ou um projeto tava terminando, sempre fui consultor, cara, procurava emprego, a chegou a caçar emprego na AP Info, Sagara?
1: Ah, sem sombra de dúvida.
0: Né? Cara, entrava na AP Info, DBA, pegava as vagas dos últimos 4, 5 dias, mandava 10, arrumava 5 entrevistas e tava empregado em uma semana. Isso acabou em, em, em meados de 2015 a 2018 ali. Era muito difícil, cara, arrumar. E aí eu falei, porra, não tem como. Vou, preciso mudar de profissão, preciso mudar de carreira, porque é só isso que eu sei fazer. E aí eu fui, fui fazer educação física. Eu fiz cinco semestres, Sim. cara, de educação física.
1: Caramba. E, e não terminou por quê? Que dá? Mas, enfim. Não
0: terminei porque eu entrei pra Rivendell na época, para ah, trabalhar com o Cloud. e aí, assim, aí eu deu, deu um reboot na carreira, e eu tava começando a entrar numa fase difícil da, da educação física. Porque no começo, cara, começava uma palela. A regra de basquete. Ah, é ginástica rítmica. Ah, é... Ah, mano, pelo amor de Deus. Aí depois na hora que você entra na neuroanatomia, fisiologia do exercício, aí começa a ficar difícil. E tava difícil na vida também, trabalhando. Boa. E aí é aquela, o que, que paga minhas contas? Né? Aí eu larguei. Larguei a educação física e e hoje não sou nem educador físico, nem DBA.
1: DBA, faz sentido. Cara, mas é é, é, é estranho, né? Eu acho que, tipo, quando você olha uh, no, pelo retrovisor, tem coisas que você deveria ter feito, coisas que você se arrepende. Mas, velho, tipo, eu falei, se eu tivesse voltado lá atrás e fazer cinema, talvez. Tá é hoje, vou pensar em fazer cinema, mas eu acho que hoje tá em outros caminhos ali.
0: Tem cinema EAD? Não tô zoando. É,
1: tem, mas, cara, não...
0: É, é porque, pô, mas, mas por que eu pergunto isso? 35 anos, né, Sagara? Uh -huh. 35 pra 36. Você tem, você tem pique? Tem. Tipo, uma faculdade, 4 anos, de segunda a sexta, conviver com uma sala cheia de gente entre 18 e 23? Fazer é, trabalho. É. Fazer trabalho, Sagara. Não, entregar é, TCC, não. velho. Você tem esse pique mesmo? Tem problema Nossa, eu não tenho. Definitivamente eu não tenho.
1: Cara, não, não tem esse. Não tem, não, eu acho, espero nunca ter esse problema aqui. Porque. Não sei lá. Eu, eu gosto Vai bastante, ter,
0: de... Vai ter, vai chegar esse momento. Gosto você vai evoluir pra também. esse nível.
1: <risos> Mas é isso.
0: Mas você não, não, não pensa, então, em, em seguir o seu sonho agora, então. Ah, beleza, tô Cara, bem, é, tô é, estabelecido, exatamente. tô rico, tô rico. Comprei é. tapicerica da Serra. <risos> transformei num principado, desfilo Exatamente. em carro aberto jogando pão pra população, Nossa, então agora é isso, eu vou,
1: coroa. agora eu, eu vou,
0: vou seguir meu sonho, céu. não, não vai seguir seu sonho então,
1: não, cara, eu tô seguindo meu sonho, é uma vontade, eu faço, cara. é uma vontade de fazer cinema, porque eu, eu, eu curto a área, sonho, meu sonho tá, tá se transformando, ele se desenha na minha frente. Nossa,
0: você é o Neil do Matrix, você molda a realidade ao seu Eu desejo.
1: Tenho... Exatamente.
0: Nossa, cara, que espetáculo. Mas, primeiro contato com tecnologia, então, era natural pra você, foi lá, Senai, rede de computadores, Stellion. Aí, você sai da faculdade e cai no mundo real. E aí?
1: Cara, é, na verdade, a, o, o, o Senai era um curso técnico, né? Eu saí uhum. do Senai e aí entrei na faculdade, então foram... Quatro anos ali de estudo. Mas eu saí do Senai num dia e eu entrei na Tele 1. Eu saí do Senai Faculdade... na sexta e na Tele. Faculdade ah? de
0: quê? ADS?
1: Eu fiz de rede de computadores. Rede de computadores estudo. também. Uh -huh. tá. Então, foi, foi bem estranho isso. Estranho não, né? Mas quatro diferente. anos
0: quatro anos passando cabo? Caramba, hein?
1: <risos> Exatamente. É, cara. Na verdade, eu passo cabo até hoje, né? Mas o... foram, basicamente, quatro anos bem legais.
0: É... Quando a gente se vê na da rede lá, me ensina como é que passa cabo.
1: Ah, é, sem problema, você precisa esticar ali, né? Tem um esquema pra você crimpar na, na, na pronta, aí você pode ficar crimpando ali. de
0: Qual que uma... é a sequência? Qual que é a sequência de cores? Vai, vamos ver, fala aí. <risos> Não ficou quatro verde, anos verde. Pra... <risos> <risos> Fala, vai, desculpa, interrompi, vai.
1: Branco do laranja, laranja, branco do verde, azul, branco do azul, verde, branco do marrom, marrom.
0: Caramba, hein, velho. Eu não tenho a menor isso. ideia se ele tá só mentindo pra gente, Cássio. então é, vou tem procurar. Sequ...
1: Tem duas sequências, essa é a sequência 568A, tem a sequência 568B, onde você inverte o verde e o laranja na sequência. Tá bom, de você novo, falando, não eu acredito. Cara,
0: é se você que tá ouvindo aí quiser pesquisar pra ver se o Sagara falou a verdade, fica à vontade, eu não vou fazer isso aqui. Exato tem muito mais tem coisa muito mais interessante eu pensei tipo quando quando foi lançado os normais do filme né isso sim é um cara mas olha isso, me isso ah. foi
1: uma, teve duas coisas muito importantes que eu aprendi na telo uma de um cara de vendas e uma de um cara que talvez vocês conheçam chamado Adriano Matarazzo o cara é, esse de... não é
0: o cara de vendas
1: não ele não era vendas na né? época o Adriano foi Nossa. Meu, meu primeiro coordenador foi o Adriano eu, ele era o que a gente chamava de Gold, né? Na época, que era o coordenador da equipe técnica, do suporte técnico.
0: Golden Boy? E... Posso chamar ele de Golden Boy, então?
1: Pode, é. Cara, Nossa, ele, é um, ele é um Golden Boy, né? Ele é, o é. Adriano
0: é maravilhoso. Inclusive, Exatamente. tem que ter trazer o Adriano aqui, hein, o Cássius. Mas aí vai ter que gravar três horas da manhã. Porque é a única hora que o Adriano tá respondendo e-mails, por exemplo. Tá respondendo a gente no Teams, né? Quem aí nunca foi surpreendido Você que tá me ouvindo aqui da, da rede Quem nunca foi surpreendido Chegar de manhã e ver o que Você chegou em meio do Adriano Duas e meia pra você Cara, eu vou, falar, mundo. eu vou te
1: falar Eu vou te falar Mano, não é possível Até ele começa a trabalhar esse horário Aí a gente foi pra um cliente Esses dias em Floripa E a gente ficou no mesmo quarto Mano, ele, ele trabalha até as duas da manhã Aí tipo, dá uma da manhã Ele desce pra fumar E, e volta pra <risos> trabalhar, velho
0: Por isso que é rico, né É, é foda E a gente tá aqui, Sagara
1: Exatamente, é. É, é sobre isso
0: É sobre isso, mas beleza, Adriano foi seu, seu primeiro, seu primeiro é, gestor eu... ali E o cara que te ensinou muita coisa, é
1: isso? Cara, no meu primeiro dia, na Tellion, eu tinha acabado de sair do Senai E do Senai ele, tem um, ele tinha um viés, pelo menos o professor tinha um viés muito forte de Linux Então a gente entrou na Tellion, o desktop era Linux E eu, eu achava que eu conhecia alguma coisa, né? Aí o meu primeiro cliente que eu atendi Adriano do meu lado, meu cliente, o primeiro cliente que eu atendi O cliente me manda uma pergunta de, Tipo, cara, eu tô com o meu PHP Aqui, não tá funcionando o meu site Eu tô rodando o PHP no Windows Server E não tá rolando Aí, mano, eu na hora falei assim, cara, mas PHP PHP não roda no Windows Pensei, né? Uhum. Nada a ver Isso aí eu falei pro cliente, falei assim, cara, não tá funcionando Porque você tá rodando no, tipo, o cliente de burro, né? Falei, cara, não tá <risos> funcionando o PHP Porque você tá rodando no Windows Server, velho
0: <risos> nossa, tipo... como, você, como você é idiota? Né? Você tá é, maluco? Cara, nossa, cara?
1: nossa, eu acabei de sair, fiz dois anos de curso aqui. Eu, você não sabe isso, cliente? Que é seu... Aí o Adriano me cutou e falou: coloca no mute. Aí eu coloquei, ele falou assim: vai no Google. Aí eu, aí eu falei, ele procura aí no Google PHP Windows Server. Aí eu coloquei PHP Windows Server Na, na, na certeza. Que, tava, que eu tava certo. A primeira... faculdade
0: tinha te ensinado tudo que você precisava pra saber saber dali pro resto da sua vida. Exato. A faculdade exato. te ensinou, você sai da faculdade pronto pra, pra fazer uma carreira ah, sem nunca mais estudar nada. Exato. Você tinha isso na cabeça.
1: O primeiro link do Google era o um link da Telio. Como rodar PHP no Windows <risos> Depois daquilo, o Adriano respondia, Sim. perguntava as coisas para o Adriano e o Adriano falou assim, pesquisa no Google primeiro.
0: Ele levantou, baixou a tampa do notebook, falou onde que é o é. RH, <risos> deixa eu passar lá, Tô na experiência ainda, vai ser fácil demais para vocês.
1: Foi mais, cara, a época da Tele foi maravilhosa, tipo, grandes nomes aqui da empresa, eles vieram nessa época, né? É... a da rede é minha a
0: competição... uma Tele um 2.0, né?
1: Minha competição com o Lala desde a época da Tele. A gente, ah, essa era... rivalidadezinha
0: aí é desde a época da Télio? Desde
1: a época da Télio. nós éramos. Entendi. Era na lista ali, né? Atende gente de então, de,
0: de. então você deve ter ficado com uma raiva quando ele ganhou o especialista do ano, né?
1: Ah, sem sombra de dúvida. Eu percebi, Botão. eu
0: tava lá, eu tava lá no, me apresentando, você foi o, o único que não aplaudiu.
1: Porque eu não tava quem, na sala. Quem,
0: quem procurar. Lá... <risos> quem procurar ia. Quem procurar ia. É, é porque ele nem tava na sala quem procurar a gravação aí, o Sagar ele não prestigiou o Laércio nosso, nosso ícone aqui da, de tecnologia da, da rede
1: exato Mas boas recordações, boas recordações. Quem,
0: quem, aí, que tá, quem que tá aqui hoje para trabalhou com você lá?
1: Flávio Muriel Carasato Lala Weberton uh, Forti, o William né, que trabalha junto com o Weberton
0: Fortinho uh, né, você ia falar é, Fortinho, Fortinho a gente chamava
1: é ele de Fortinho é, o Marcos de Canais, ele era da Telion também. Maristela era da Telion. É, cara, deve ter mais gente. Deve ser certeza hum, que tem mais gente. Vila não era da Telion. Vila era né? da Telion.
0: O Lomba não era da Telion.
1: Lomba não. O Lomba, Lomba era, não. era da Martin Brown. O, Le
0: o Lemos não era? O Lemus era Lemos da era
1: da Lemos era da
0: Telion. O Lemos a gente tem que trazer de novo aqui também, Cássio. Porque o Lemos, quando não, quando, não quando não tiver convidado, traz o Lemos que a gente fica aqui duas horas conversando.
1: Cara, mas é. o Lemos foi o primeiro cara que fez Senai. Então, da turma... Porque a, a da rede é basicamente uma função de Senai e Tellion, né? E o Lemos foi a primeira pessoa que entrou em Senai. Depois, a próxima turma foi o Flávio. Próxima turma, o Clape. Próxima turma, eu. A próxima turma, Lala. Se eu não estou enganado, acho que é isso. Tipo, foram várias turmas que entraram dentro da Telion e hoje estão dentro da rede.
0: Maravilhoso. Maravilhoso. E, e dentro da tecnologia já... Já trabalhando com isso, já aprendendo a usar o Google, <risos> descobrindo o Stack Overflow, falando, nossa, nossa. Aí, aí sim você descobre que todos os seus problemas são Exato. resolvidos. Ex então, resolvidos
1: você... por um indiano há cinco anos atrás.
0: O dia que o Stack Overflow cair, caem os impérios de Big Techs no mundo.
1: Exatamente. É, não
0: tenha dúvida disso, você, você hacker é que quer destruir o Mark Zuckerberg, não fica atacando a meta. É. Ataca no... o Stack Overflow, velho. Acabou. Note
1: que é, Bard e ChatGPT, eles pegam base de internet. Então o script que você pede para criar, ele pega do Stack Overflow. Ele pega do
0: Stack Overflow, exatamente. É isso aí. Mas lá, aprendendo então a, a, a navegar, a surfar na web, né? Aprendendo a... Tornando-se um amigo internauta, né? Como que você, a hora que você olhou para as possibilidades, você falou, hum, vou, vou direcionar minha carreira para onde?
1: Cara, eu acho que foi quando eu saí do... Quando eu estava no suporte na Teleon, eu já queria ser de operações, que era a equipe do Flávio. Então, o Flávio já era uma lenda na Teleon nessa época, né? Ele já era gerente do... de operações, que era realmente quem fazia as coisas acontecer ali. A gente era muito mais suporte. Então, eu já queria ser de operações nessa época. E eu acho que a carreira no Ali para esse caminho de verdade foi quando eu fui para a equipe do Flávio. Então eu trabalhei um ano ali entrei. Service Desk e NOC. E aí quando eu fui para aquilo equipe do Flávio em operações, mexer com, com redes, né? mexer com roteador, mexer com switch de verdade, aí a, a carreira já deu uma, tipo, uma guinada para onde ela iria. Né? Foi necessariamente nesse momento que fui. Tanto que todos os meus próximos empregos, tirando, com exceção da rede agora, né? eles sempre foram no cargo de analista ou especialista, ou sempre algo de security e, e, e redes. Né? Então acho que foi ali que foi um ponto de virada como um todo.
0: Autobiográfico? É... Telion da rede?
1: Direto? Não, cara. Telion, passei pelo Macro. Macro passei pela Unitelco. Macroatacadista? Macro, Unitelco. macro, macro super... Era Finado... o que?
0: Era, repositor de frios lá?
1: Né? <risos> Finado Marco. É, <risos> cara, não. Eu era da equipe de tecnologia lá mesmo, obviamente, né? É, no, dentro ali em Butantã onde eles tinham um head office. Cara, foi uma, foi uma experiência bem interessante, viu, que foi a primeira grande experiência, assim, de uma grande empresa que eu tive. A e gente... você trocou? você trocou
0: por quê? Por curiosidade, qual foi a motivação?
1: Eu não tava feliz, viu, cara? Tipo, eu... Tá, como o trabalho no... Eu tinha saído da tele, que era esse trabalho extremamente técnico, uhum. e fui pro macro, que era um trabalho muito mais processual. Então, eu era o analista de redes do macro, eu colocava a mão na massa, mas me demandava muito mais gestão de um, dos contratos ali do que necessariamente técnico. Então, eu tava... Fiquei, foi uma época que eu não curti o que eu tava fazendo. Apesar de ter me ensinado bastante, né? E... e aí ah, eu não, mas no... eu
0: digo... A motivação é de você sair da Tellion para ir pro macro.
1: Ah, tá. Cara, a, eu achava que eu tava estacionando. O Flávio saiu da oh. Tellion. Uhum. E eu fiquei dois anos depois que ele saiu. E... E eu via o Flávio fazer coisas. E via outras pessoas atingirem coisas que eu também queria atingir. Também queria ter outras experiências. <risos> É, e aí eu decidi sair da Teleon justamente para alcançar novos voos, né? Ter outras outras experiências. Primeira experiência que eu tive ali no Macro foi interessante, mas foi uma experiência tipo boa, mas não, não curti. Aí eu voltei para uma empresa de Telecom dentro da Unitel, voltei a trabalhar com, com tecnologia de novo e saí da Unitel que fui para a Tivit. E aí, cara, a Tivit era, era uma paixão. Foi eu vi Senai e a Tivit era na rua do Senai. Então eu passava na frente da Tivity e falava, cara, o meu sonho é trabalhar nessa empresa. Foram, sonho... foram
0: arcos de quanto tempo, assim?
1: Quatro anos de Telion, nove meses de macro, nove meses de Unitelco, oito anos de Tivity.
0: Caraca, nove meses de macro, nove meses de Unitelco, foi nessa fase aí que a sua mãe entrou em pânico achando Exatamente. que você não Exatamente. É... Cara, Pô.
1: quando eu entrei na Tivity, eu lembro do meu pai falando, vê se você sossega agora. <risos> Esse, aí foram oito anos de Tivit oito anos de Tivit, cara e, e aí foi uma fase maravilhosa, né Notem que é, quando, quando eu entrei na Tivit eu entrei na Tivit de 2014 e quando os meninos criaram a da rede em 2013, eles já quiseram me trazer né? então eu já tava, tava no Itaco eles quiseram me puxar, não vim no primeiro pedido e aí eu entrei na Tivit e aí em 2014 tentaram me puxar de novo, Muriel e Flávio tentaram me puxar para dentro da rede de novo. Aí eu dei outro não. Falei assim, cara, eu acho que não é o momento. Em 2016, quando começaram a mexer com a AWS, o Flávio chegou -me e me falou assim, cara... Muriel chegou para mim e falou assim, mano, vem para cá. Aí eu falei assim, cara, tá legal aqui, e, enfim, tô, num, tô, tô, tô curtindo bastante e não, não rola. Aí em 2017 Muriel tentou de novo. Só que, cara, tava 2017 e 2018 foram os meus melhores anos na Ativity. Então eu conquistei prêmios ali Conquistei é, coisas ali que, que foram bem interessantes pra mim E aí só em 2021 Que o Flávio me pingou e falou assim Cara, vem 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 trabalhar comigo <risos> Não dá pra fazer Podcast olhando o O que,
0: que eu tô fazendo, gente? Pra quem não quer, o <risos> ele perdeu a linha aqui Eu tô coçando a minha orelha, cara
1: Oh. Eu não consigo, eu não consigo Você não consegue, eu a
0: Prestando atenção em você, cara Você Sabe, não Achando uma Moisés. história tão inspiradora eu, eu fico imaginando o Flávio te ligando e falando Ô, oh, tio oh, Sagara Não vou ficar lambendo você, não É a última vez que eu te chamo
1: é, Cara, não foi isso, mas ele falou assim Velho, o que, que, que você precisa pra vir? Eu falei assim, cara, eu já não tava tão feliz ali né? Já tava entrando no, na crise dos sete anos
0: Preciso que você é mande o Uber, né Manda o Uber
1: que eu vou aí eu falei assim, cara, vamos, mas eu vou ser sincero contigo o Claudio não é meu forte ele falou assim, não, vem que eu preciso muito mais do seu software que da sua experiência e a gente tira de letra o restante aí eu acertei o cargo de Technical Account Manager na época, né na verdade ainda é esse cargo e, e vim pra, pra, pra da rede, né, conhecer novos mundos tirando o Flávio saia da, tá. do comodismo e venha se divertir aqui dentro da da rede, e é isso Ouvindo
0: você que está ouvindo aí, esse monstro que veio aqui para ouvir só o Sagara falar e é obrigado a ouvir eu e o Cassius também, e acha que esse cara é um, uma referência para você em cloud, você acabou de ouvir ele falar que há dois Exato. anos atrás ele não sabia não. nem logar, nem mexer na console, né, o Sagara?
1: Não, cara, eu tinha estudado já para outras provas, né, para outros vendors, eu tinha estudado Azure e tinha estudado o CI. Mas a AWS não tinha ainda. Então, tipo, eu entrei aqui e eu Flávio assim assim... Então você não
0: tinha visto o Cloud ainda, né?
1: Não, exatamente, exatamente. Enfim, o Flávio falou assim, cara, fica o primeiro mês estudando, eu preciso que você tire a SA em um mês. Aí eu estudei pra burro, fiz a prova do, do CCP. Cara, pra mim, as provas da AWS são muito mais difíceis do que as provas da Cisco. Eu... Cara, as
0: provas da AWS... Você já viu aquele, aquele memezinho que fala assim... A prova vai ser fácil. Qual é o Ô, touro gente. mecânico? Aí tem um touro mecânico de rodeio e tem um touro olhando pro motor de um carro. Você fala, mano, <risos> e aí? É, <risos> é, é, As provas da AWS são assim, cara. Impressionante.
1: Cara, eu... Talvez das, das provas da Cisco, a mais difícil que eu fiz foi a de, do CCNP de Data Center, que eram coisas bem diferentes, mas, cara, não... Não, não é igual as provas da AWS A prova da AWS foi bem mais intensa ali Faz mesmo o CCP. cheque
0: Faz o cheque de certificações da AWS que você tem aí CCP você tem?
1: CCP e SA
0: Só? Você não é nem professional? Não,
1: ainda Estamos não Estamos
0: encerrando aqui agora tô decepcionado, tô desapontado Você tá caso <risos> Tô desapontadíssimo agora aqui, cara
1: Pô, ah, que Tem estagiário mesmo que tem
0: mais certificação que você, saca? Não tenho dúvida Não, tenho dúvida. <risos> não eu tô brincando o... mas isso é interessante, tá? agora eu vou dar uma liçãozinha de moral, Agora o tio Rafa falando agora aqui, o pessoal foca muito em certificação e, e particularmente eu acho que é, é importante, mas é eu verdade. acho que a importância que as pessoas no início de carreira dão para a certificação é maior do que ela realmente deveria dar, Assim, eu acho que uma pessoa que nunca trabalhou com cloud, você pegar a tua mulher, botar ela para estudar três meses, ela tira essa A, SA. Sim. Porque é prova, cara, é decorar, é, é ler uma questão, é, é interpretar e é, e é responder. Então, assim, faz simulado e tudo mais, passa. Ela vai trabalhar? Não vai, provavelmente não. Vai sofrer pra cacete, né? Sim. Então, assim, é diferente quando você já é um cara que conhece o, na profundidade que você conhece também, e que a gente tem outras pessoas aqui dentro de casa que são espetaculares e não tem, não empilham certificações como as pessoas acham que empilham. Mas é diferente quando você conhece já, quando você viveu aquilo, quando você trabalhou anos. Você vai lá e faz a prova, é só pra pôr o selo. E isso é legal pra caramba. Agora, quando você não, nunca fez nada, nunca trabalhou com nada, sabe? Você começa pela certificação. Eu costumo brincar que é você comprar uma roda de Porsche e colocar num Quid. <risos> vai vai ficar. Você vai olhar e falar, mano, mas não encaixa. Não, não, não tá legal. Não, sabe? Eu
1: vou te falar que dos cinco melhores técnicos que eu já, já trabalhei na vida. Acho que os três primeiros tiraram certificações relevantes nos últimos dois, três anos. Flávio foi uma dessas, tá, cara? Flávio, cara, sempre foi um cara muito fora da curva, muito fora da curva, desde a época do Senai, e ele tentou tirar, tentou tirar o CCNA numa época, não conseguiu, ficou meio frustrado. E, cara, ele foi, começou a tirar as AWS, aí não vou falar de nada de AWS com certificação Flávio porque é sem graça, né? Mas ele começou a tirar certificações o dentro é do de, né? recentemente. Então, tipo, certificação acho que é um selo, né? Um selo do que você sabe e você precisa de preparação. É diferente você se preparar para entender uma coisa e você se preparar para prova. São coisas diferentes. Então. Mas, cara, ele não tira o merda, tanto,
0: tá? tanto que, por exemplo, vê com o Flávio o quanto ele investe, o quanto ele. ele ele imprime de esforço pra estudar para a prova é pouco, cara Tipo, obviamente que ele se prepara, ele faz simulado e tudo mais, mas assim, ele não fica dois meses estudando ele faz 15 dias de simulado, lê meia dúzia de questão que ele errou, vai lá, faz a prova e passa com 980 é, <risos> é, é um ridículo, Flávio é, um é ridículo. ridículo
1: é ridículo mas enfim, cara, foi, foi isso eu entrei para da rede ali, fiz as, fiz as provas, estudei bastante ali no, no no começo para conseguir correr atrás daquilo que eu não sabia e, e, e estão aí, cara. até hoje a gente ainda dá, dá umas cabeçadas mas isso tudo consegue sair do outro lado acho e que para dentro, você... de nuvem... hum. dentro de nuvem para dentro de nuvem você precisa conhecer a nuvem mas o conhecimento que você precisa conhecer além da nuvem é muito maior então você, é, sobretudo na minha posição eu tenho que entender o porquê que eu vou usar um Jenkins e não vou usar um, um CodeStack. Então, não é só conhecer os, os serviços da AWS nesse caso, né? É você entender por que, que aquele serviço existe. Ou por que, que você vai colocar o API Gateway e não vai colocar um, um ALB dentro da aplicação, por exemplo.
0: E a, e a importância do documento de base também, né? É, é Exato, cara. É sistema operacional, redes, banco de dados e tudo mais. O é, é, pessoal, às vezes, diminui a importância dessas dessas skills, e cara, se a gente for parar para pensar a, a cloud, ela é uma abstração de uma infraestrutura convencional assim, você tem ali os seus, os seus serviços e suas abstrações que transformam tudo em, em, em facilidade, mas se você quiser subir 1000 EC2, conectar tudo instalar aplicação e banco você vai ter uma infraestrutura convencional na nuvem Exato. Você vai ter que resolver problemas de infraestrutura convencional E a gente resolve nos nossos clientes Hoje aqui na cloud Problemas de infra
1: normal de infra... Exato. Os problemas de integração São bem menores do que os problemas de Convencionais, vou colocar dessa forma
0: É isso aí, e você está tá Na da rede então desde 2021 Fazendo o que? Fala Eu pro pessoal o que, que você account é Account Manager Você ah, não é só é. isso, você sabe
1: é, é, exatamente. Recentemente eu virei gerente dos Technical Account Manager, e é meio estranho você falar isso, né? Eu sou manager de um Technical Account Manager, é tipo você falar assim, eu sou gerente do gerente comercial, mas enfim.
0: Não, é a mesma e... coisa você falar que você é gerente do gerente de projetos.
1: É, pra mim gerente de gerente é estranho, mas enfim. <risos> Cara, gestão eu sempre fugi, e eu, eu falei isso pro pra você, eu acho, falei isso pro Flávio falei assim, cara, talvez por eu ser muito fácil de lidar eu sempre achava que gestão era um trabalho sabe? tipo, a aéreo ali, uma coisa meio Sagara me desmereceu <risos> <ô> o <Cássio. risos> Mas eu pensei, cara,
0: pra com mim era 15 só passar. Dias, com 15 dias, <risos> pra mim era só tomar um café, passar a perguntar se tá tudo bem.
1: É, e aí, tá é. tudo na paz?
0: Com, <risos> com, 15, com 15 dias trabalhando, ele me chamou e falou, nossa, cara, realmente, olha, <risos> sua vida é um inferno. <risos> <risos>
1: Exatamente, tipo, eu, uh, o Flávio, enfim, o Flávio tem uma agenda fantástica, né, ele demora, ele tem o, o time dele. Então tem o tempo de Deus, tem o tempo dos humanos e tem o tempo do Flávio. Que gira em torno de 15 a 30 dias. <risos> Exato. Que é muito legal quando você, você <risos> a,
0: a, acorda de manhã. Do mesmo jeito que é tão legal você acordar de manhã e ter um e-mail do Adriano às duas e meia da manhã pra você. É muito legal você acordar de manhã e ter um e-mail do Flávio perguntando de um problema de 20 dias atrás que você já resolveu. <risos> querendo um status agora, porque ele ainda não chegou na sua resposta.
1: Cara, é, de coisas que eu já resolvi não, mas é, tem coisas assim que eu pergunto, e aí tipo cinco dias, ou dois dias, cinco não, né mas uns dois dias ele me responde, dois dias depois. Mas, cara, isso tem mudado. Acho que o Flávio tá passando ali, delegando mais coisas e ele tá respondendo mais rápido. Ah, mas, é cara, pra
0: você, então. Você tá, você sinta Se sinta-se privilegiado, tá?
1: É o pai, né? É, é o pai. É o pai. E, cara, eu assumi a gestão da área, eu sempre corri de gestão desde a época da Tele. Então, a gente teve. É, teve é, abriu vagas ali para Gold na época, né? O Lars virou Gold, o Lars virou coordenador. abriu depois vaga pra virar coordenador da equipe de operações e a gente prefiro deixar a vaga aberta. Então, todas as empresas que eu passei, surgiram vagas pra, pra eu me tornar gestor e eu fugia. Sempre fugi, nunca falei assim, cara, meu, eu gosto de ouvir a tela branca, né? Porque eu não uso tela preta. Mas... Daí,
0: mas aí eu vou, vou ser obrigado a, a, a levantar uma questão aqui. Eu te falei isso. Quando a gente começou a se conhecer na da rede aqui, eu falei, cara, cara você é um líder natural. Você não tem como fugir muito disso. Não sei <risos> se você lembra desse papo. Sim. Mas eu falei pra você, falei, cara, você é uma liderança natural. As pessoas te veem como líder. Você não tem como fugir. Você é um cara que movimenta... É, é, é... Falar que movimenta multidões fica muito pesado, mas assim, você é, um cara que, você é um cara que engaja, você é um cara que as pessoas olham pra você e falam, hum, vou trabalhar por ele, vou, vou, quero, quero chegar aonde ele está, quero ter o William conhecimento Wallace. que ele tem. É, mas é, pô. E eu falava isso pra você e você falava que não, mas beleza, eu só fiquei sentado esperando pra rir da tua cara depois e falar que tava <risos> certo.
1: Duas vezes, né? tipo... Mas, cara, tá sendo desafiador. Eu acho que se eu olhar, pensar, tipo, ah, o que eu quero ser daqui cinco anos e eu faço bastante esse exercício, eu acho que tipo, me tornar um gestor melhor e, e eu acho que olhando em retrospecto e pensando no que o gestor deveria ser, eu tive muitos gestores ruins, entendeu? De tipo, cara, eu eu tô lendo, né? Você precisa estudar pra ser gestor. Eu tô lendo e estudando bastante e eu percebo que tem muita coisa dentro da área de gestão, cara, que eu não tive... 20%, 10% do que necessariamente precisaria, e a minha ideia é eu, pelo menos, tentar ser um pouco disso para os meus funcionários. Meus... Cara, mas,
0: é, mas é, muito, é muito isso mesmo, tá? Que é uma linha, que, uma linha que eu segui também. Quando eu tive a primeira oportunidade de liderar, é, o, o, o Zé Miranda na Mandic me fez esse, esse convite, ele me perguntou, ele falou, mas, cara, você já liderou? porque eu pedi, na verdade, né? Eu cavei, uhum. como, como sempre aí, eu, eu espalho e eu sou chatão e eu sou entrão e eu pedi uma oportunidade que ninguém queria lá. E aí ele falou, você já gerenciou? Eu falei, não, mas já fui muito mal gerenciado. Então é só eu fazer o contrário. <risos> Foi literalmente <risos> isso. Boa. Eu sei exatamente o que eu não gostava que faziam comigo. Boa. Então me dá uma chance. E é isso aí, a gente vai aí tentando até hoje.
1: É, é isso, cara. Eu acho que como olhando para frente é isso tá olhando todas as experiências que eu já tive cara eu não falei mas eu fui guarda-mirim eu fui é, então tipo tem muita coisa que a gente aprende para como, como forma de liderança né como forma de você instigar que talvez veio dessa época mas enfim a minha, minha expectativa ali para os próximos passos é me tornar melhor naquilo que eu tô fazendo
0: sua expectativa e... para os próximos anos é tomar o lugar do Flávio
1: não, não chega tanto, nem, nem tomar o lugar do Guidastri, eu só quero ser melhor daquilo que eu faço
0: não, pô, deixa, vamos deixar o Flávio com medo Flávio olhar pra nós e falar ó quem tá ah, querendo tomar o meu lugar vocês ah, de brincadeira Flávio, é maravilhoso é, vamos encaminhar pro final aqui então o Sagarinha tem algumas perguntas aqui que eu preciso fazer para você
1: as perguntas ontem... no final eu acho fantástico ontem
0: ontem eu não mas é... eu já vai ser diferente ontem eu... a gente tem um grupo aqui né do, do time e aí eu perguntei falei para as pessoas falei poxa vou gravar com o Sagara. me mandem perguntas aí <risos> tá confesso bem. que foi difícil eu selecionar alguma que seria possível ser feita aqui <risos> o pessoal, você sabe, o pessoal tem um apreço muito grande por você, demonstra toda a nossa solidariedade aí com o Thiago, né, mas foi, foi realmente complicado, mas vamos começar pelo padrão aqui que a gente tem no roteirinho que eu nunca sigo, mas cara, que eu acho, eu sempre gosto de ouvir assim, é, você já falou dos seus planos para o futuro, você já falou do que você quer ser e tudo mais, mas hoje, você falou que sua, sua base foram sempre seus pais, né? Sim. Hoje quem que é a sua... Seu, 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 sua meta, seu, seu cara que você, a pessoa que você mais admira, que você vislumbra, que você fala, pô,
1: quero pessoa, cara, ainda são os meus pais isso não mudou. Então, tipo, cara, a força de vontade, a dedicação, o perfeccionismo dos meus pais, de ambos, cara, foram, ainda são a base pra mim 80%, talvez 90% das minhas decisões. Então, eu não tiraria isso, talvez nunca
0: bonito, a gente podia terminar agora aqui, pra ficar, sabe? mas aí o Sagara já veio e já riu de novo, né, é, podia, dá, terminar, né? Com, podia terminar com um momento fofo, mas o Sagara foi lá e riu, então tá bom, então vamos agora escrachar <risos> e jogar no ventilador, o, o, o Luana Barrete perguntou pra, falou para perguntar para você qual que é o segredo de um sorriso tão bonito, colgate brincadeira! Eu tenho uma pergunta, mas cara, quanto tempo você leva escovando o dente? Que é a mesma pergunta que eu tenho, assim, até aonde o Muri lava a, a, o, rosto? o rosto? Até, até onde até, vai essa, né, velho? Até onde o Muri lava o rosto? É o quê? É, três, é quatro dedos pra cima da sobrancelha? Tipo, até quanto tempo você leva pra escovar o dente? Cara, o
1: mesmo tempo que qualquer pessoa, velho. A minha escova é só um pouco maior.
0: Velho. É, parece aquelas escovas de lavar as costas. <risos> <risos> Maravilhoso o, o, o Álvaro mandou perguntar quantos dentes você tem no total É mais de 32, né? Não temos dúvidas disso
1: Cara, vou te falar que na primeira vez que eu fui na dentista Ela falou assim, abre todo uma, a boca o máximo que você consegue eu abri Aí ela, falou, aí ela entrou dentro e falou Um, um
0: corpo, dois, <risos> três
1: <risos> Ela
0: falou, peraí que eu vou pegar um banquinho Pôs um banquinho dentro da boca, sentou lá Eu é. vou ficando olhando em volta parecia uma espeleóloga
1: não, pode fechar um pouco. Aí eu fechei ela. Falei, assim, não, pode fechar mais um pouco. Aí eu falei, beleza, agora a boca ficou do tamanho que eu consigo trabalhar. E... <risos> bom, velho, a Mas enfim, cara, eu tenho todos os dentes. Tem tá todos
0: bom. os dentes. E o, o Cairo, o menino que lembra das coisas de quando Exato, ele tinha um né, ano de idade, ele pediu pra perguntar pra você quantos hot dogs você consegue enfiar na boca de uma vez só.
1: Eu já fiz esse teste. Eu já fiz esse teste. Eu porque... imagino
0: que sim, por isso que ele oh. perguntou. Fiquei muito curioso.
1: E, cara, dois foi o meu, meu recorde, não, não, não rola mais.
0: Mas dois eu... logão de osasco? É, que aí, porra, velho. É, é, se for assim, dois dogão né? de osasco, você vai no Nathan's lá, que é aquele campeonato de comer hot dog, você põe cinco de uma vez na boca. Não,
1: é, dois a gente logo... chama o Guinness,
0: pelo amor de Deus, é, gente... Pelo amor de Deus, não, dois dogão de osasco? Você tá maluco, não.
1: dois dogão de osasco. Não, dois dogão
0: tipo... e uma pomba.
1: Eu vejo muitas pessoas com dificuldade para comer hot dog. Eu acho que eu tenho essa vantagem, né? Eu, eu consigo, entendeu? Comer. Entendi. Ele de você pega, você pega. É. Parece um bloco
0: de oito furo, o, o dogão. Você consegue comer ele de frente. Você morde Isso. toda. Você tem todas as nuances de sabor ali e tudo Exatamente. mais. Exatamente. É, realmente, né, o, o Cássio? A gente <risos> vai comer. A gente começa pelo recheio em cima. E depois aí, eu... a hora que você morde a salsicha é pão e salsicha só. Exatamente. Não tem nada. É. É eu isso aí. É, mas já acabou <risos> o lanche, né? Tem só a salsicha lá, toda melecada <risos> naquele resto de pão que se desfez no molho, e a gente come. Mas beleza, o Thiago, Thiago Marques, Sagara, obrigado, cara. Muito feliz Cidado. você
1: estar tá aqui. Eu
0: Muito feliz mesmo. Menos
1: do que eu imaginava.
0: É, mas eu, eu sou, sou, me contive aqui, também 8 horas da manhã, né bicho, não, me, me queira, não queira que eu, esteja, que eu estivesse em alta, em alta rotação aqui, que não ia acontecer, eu acho que a gente tem que fazer uma live, e aí eu acho que vai ser bem mais legal, uma resenha bem mais solta ali, com uma cervejinha nos estúdios da rede, que estão pra inaugurar, vai né, o legal. vai ser bem legal, mas dá um o <risos> seu recado final aí, cara, um, para quem tá te ouvindo até agora.
1: Cara, eu acho que se eu fosse dar dicas e talvez conselhos pra quem tá começando mesmo, pra quem tá querendo mudar de área, é, cara, persistência, eu acho que não teve poucas coisas na minha vida que eu coloquei dedicação e coloquei a minha meta e eu não cansei, eu acho que isso é o que vai fazer a diferença então a galera me zoa bastante por conta da comunidade mas cara no ano passado eu coloquei como foco que eu queria ganhar a comunidade e deixei isso no foco eu queria mas... ganhar
0: a comunidade você queria ganhar do Laércio são coisas diferentes
1: é é, é... o ganhar do Laércio foi um plus eu ganhar do Laércio Leste... <risos> no, no summit ele chegou para mim e falou assim se prepara que ano que vem o pai tá voltando aí deu a... aí
0: aí você falou puta que aquela, pariu
1: né? fudeu ah. Ah, aquela fodeu, apertada. Né? Um homem daquele Exato. chega em
0: você e fala: Vou te pegar. Nossa, te... tá maluco.
1: Não. Exato.
0: Então tá bom. É, obrigado aí você que escutou até agora. Obrigado, Sagara. Obrigado, Cassião. É, siga as da rede nas redes sociais. Siga a gente no YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, da rede TI pra tudo, tá? Se procurar só da rede. Orkut. Se procurar, já procurou da rede no YouTube? Vem Daredevil. Os caras vêm vem ver o filme do Ben Affleck. Não é, velho? Pô, é impressionante. Vem o filme é, do Ben Affleck. É e aí, agora, vamos... a gente não precisa entrar em cinema aqui, mas eu vou deixar essa opinião polêmica. Eu gosto daquele filme, tá? Eu acho. Eu gosto. Ben Affleck, pra mim, é o Adam Sandler da, da, do drama. Eu adoro o Ben Affleck. É... Pô, é o melhor Batman que tem, é dele, cara. Desculpa. É o, melhor, o melhor uniforme de Batman
1: que tem é do Ah, beleza. Tá? eu vou concordar Mas... pelo uniforme vou concordar siga pelo...
0: A gente, voltando, siga a gente nas redes sociais, siga da rede da Rede TI aí no YouTube, Instagram LinkedIn e Facebook e não tem outra né Cássio, é isso só né tem Facebook ainda? Facebook tem e tem Twitch tem Twitch, também tem da rede na Twitch também da Rede TI então as lives que a gente transmite no YouTube, a gente também transmite na Twitch, então segue a gente aí é, quem chegou até aqui, quem escutou é, me procura aí no, no, no Teams ou me manda no, no LinkedIn. Comenta aí tubarão branco. <risos> tá bom? E fiquem com Deus aí. Um grande abraço pra vocês. Foi um prazer. Até a próxima. Logo tem mais um da Rede Talk Show. Grande abraço. Valeu. Amo vocês. Nem sempre.
1: O Da Rede Talk Show é um programa da Da RedeCast, uma produção da Mídia Marketing
0: produzido. Produto. Acompanhe o Da RedeCast nas principais plataformas de áudio.